0: ¿Qué pasa, chaval?
1: <ríe> Hola, amiguete, señor Bumpy.
0: ¿Estás nervioso?
1: Claro. ¿Tú has hablado con alguien que esté contigo en un podcast que diga no estoy nervioso al principio? Pero, al pero principio tol... todo el mundo está nervioso.
0: Vamos a ver no me toquen los cojones, porque tú, precisamente tú, has sido el privilegiado de poder grabar tu primer episodio en mi casa, frente a frente, con la grabadora, con un cafecito de por medio, y además un episodio que me encantó.
1: Vale. Dicho eso, al principio estaba nervioso y al final estaba de puta madre, pero ahora mismo estoy puntito nervioso, ya veremos sí. a ver qué pasa.
0: No te preocupes que yo te lo voy a poner fácil, no te voy a estirar tampoco más de la cuenta y si te sirve de consuelo, John no está disponible.
1: <risa> Eso es importante. <risa> Eso es muy importante porque, joline es...
0: La verdad que... Tengo ciertos comentarios que no son críticas Donde el grupo eh, eh, Emerge ¿no? de, de los suburbios donde todo el mundo está tranquilo Y es salir un comentario Y está ahí Daniel, tú y yo Prácticamente comentando Y ayudando evidentemente a todo el mundo Hoy, precisamente, llegaba un integrante nuevo donde nos preguntaba, bueno, nos comentaba que su moto se le paraba y, y rápidamente, pues, estabais dispuestos a decir, bueno, que podía ser de, de tipo de aceite, etcétera. Ahí me sonaba que era tema de centralita. La centralita, bueno, el tema de la electrónica es algo muy peliagudo. Pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Si tú has sido un mecánico profesional, un mecánico experimentado y además en el mundo de la competición.
1: Eso, eran era otros tiempos, pero. Eh, con John hay que tener cuidado por esa lengua viperina que tiene algunas veces <risa> y que es rápido como una víbora. Pero vamos, eh, sí. eso de que no esté disponible es importante. Y de lo de mecánico, bueno, el mecánico ya pasó un poco a la historia. Pero... hombre, quien tuvo retuvo, es evidente. Pero ¿cuál? el problema, cuál? el problema mío de mecánica ahora mismo es. Eh? que si yo ahora mismo llevo ya un bastante tiempo sin trabajar, desde que me vine de, de España llevo sin trabajar con el, el tema mecánica. Si yo quisiera trabajar mañana, hostín, hasta que coja otra vez el ritmo, tengo que coger el, el tema de ponerme el chip de, de mecánica, pero vamos, como quien dice, el que tuvo, retuvo, y entonces la base como es buena, pero yo cada día sé menos, como digo, conforme en, en esto de la mecánica, eh, cuanto más sabes... Menos sabes, o sea, porque te hacen más preguntas todavía. Y voy a intentar dejar de dar golpecitos.
0: Oye, hay una pregunta muy elocuente que suelo hacer a todos mi, mis contertulios. ¿Dónde te encuentras físicamente?
1: Ah, bueno, vale, pues ahora mismo estoy encima de una silla y estoy con. <risa> Físicamente encima de una silla.
0: Y esa <risa> silla donde... se encuentra a cuántos en, la cocina,
1: de... en la cocina de mi casa, que a su vez se encuentra en la localidad de una localidad alemana. Señor,
0: dame paciencia. Recuerdo que el episodio donde tú y yo grabamos en mi casa, que me comentaste que, bueno, por las razones externas que ve que fuera. Te vas a Alemania, dejas tu, tu, tu trabajo, tu negocio, tu, tu bueno, tu, lo que te apasionaba a ti que era la mecánica, pero no la mecánica específica o sea genérica, ¿no? De cambiar piezas y de echarle aceite y hacer revisiones, si a ti no te gustaba y te apasionaba, me consta, la mecánica de competición. Te vas a Alemania a un trabajo que no tiene que ver específicamente con la mecánica y cuando tú te vas a un taller como, como ya como usuario, ¿no? como, como cliente, ¿qué, qué opinas de, lo, de los mecánicos en Alemania?
1: Eh, no he ido nunca a un mecánico alemán. Ah, sí, te lo cuento. Eh, hombre, yo evidentemente de la mecánica allí en España estaba... O sea, la mecánica este de cambiar aceite, cambiarme la transmisión, no me funciona el alternador, a mí eso un poco me, que me aburre. A mí evidentemente lo que me gusta es la competición, pero bueno, eso ya lo dejé en su día. Aquí en Alemania no he llevado el coche nunca a un taller porque todo lo que le pasa al coche o a los coches, que son dos, y a la moto lo hago yo. Hasta ahora todo lo que se ha pasado lo he, lo he arreglado yo, que tampoco ha tenido nada, ha sido todo un mantenimiento, frenos, aceites y ya está. Piensa que la hora de taller, taller normalucho, de, estos de que lo, normalmente lo suelen llevar un turco, la hora creo que andurrea por los 60 o 70 euros. Y en los servicios oficiales andurrea por los 120, 150 euros la hora. Entonces, ni de coña se me ocurre. No se me ocurre ni cambiar de coche. <ríe> Porque tengo un Focus del 99 de gasolina que eso lo arreglas con dos piedras, así que... Eh, y, tengo, y eso que tengo el embrague lo tengo mal, que lo debería de cambiar, pero no tengo un sitio adecuado para hacerlo. Que cambiar un embrague a un foco lo haces con, con eso, con dos piedras, pero necesito... No lo puedes hacer en medio de la calle, ¿me entiendes? Necesito un sitio donde estar. Pero de los mecánicos de aquí no puedo opinar porque no los conozco. Los conocidos que tengo aquí, que han llevado coches al taller, pues las facturas pues, andurrean siempre de los 1.200, 1.500 euros, así, de tiro. Eh, ten en cuenta que el, el tema del, del automóvil o de los coches aquí eh, Jolines, es que la gente dedica un, una cantidad de dinero muy importante al tema de los coches. Muy importante. Normalmente la gente no suele comprar coches, suelen tenerlos como en renting o lo que sea, como lo del tema de BMW, ¿no? del tajete de, que siempre estás pagando y estás cambiando. Entonces, tienes un coche, lo tienes cuatro años y te dan otro. Y tú te asimilas una letra o un pago de 600, 700 euros que sean y siempre estás teniendo un coche nuevo. Y esos coches luego pues vuelven a coger otra vez y o lo vuelven a, a vender o directamente para exportación, que son los coches que llegan a España, Portugal, Italia y todo el mundo. Por eso, y luego, aún así, que sabes que no ese coche es casi como estar en alquiler, aún así los cuidan a rabiar, porque, como digo yo, el, el entretenimiento básico de esta gente es limpiar el coche el fin de semana y después irse al centro comercial a gastar dinero.
0: Oye, ¿y en el caso de las motos sería exactamente igual? ¿Tú opinas que es igual?
1: El caso de las motos que lo desconozco. Ahí sí que no me pierdo totalmente. Mm, no lo sé cómo va el tema de las motos. Yo pues no, me... no, no, no te puedo... Eh, eh, la opinión que te haga es falsa, así que no voy a opinar. De los coches sí sé sí que es así.
0: Hombre, tú sabes que mayoría. yo... yo... Yo he comentado aquí alguna que otra que otra vez que bueno o esa es Paco Espiranoia de qué hacen con las motos del Select, ¿no? Que todo el mundo cambia de moto perdón, que vemos cambiar de motos cada X tiempo y pensamos ¿dónde van a parar esas motos? porque comprar una moto de Selec al precio de no de precisamente de Select que dices tú, coño por 2.000 mil euros la compro nueva, y elijo yo el modelo y, y la hago yo el primer arañazo. ¿dónde van a parar esas motos? Yo pienso que en Alemania, pues prácticamente con, lo, con el sistema que tú me estás diciendo, sería factible de que también iran esas para aquí a España con, con un Select incluso más barato o con muchos más kilómetros. Yo recuerdo haber oído una historia de una moto alemana que estando en garantía, al ser una moto alemana, la garantía española no le cubrió cierta pieza del motor. No, 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 no me he hecho mucha cuenta, pero eh... Sí que, que es factible o que no es factible una garantía española con una garantía alemana, aunque la hayas comprado aquí en España. Eh, te estoy hablando de, de, del año 2008 aproximadamente con una r 1200 G's Adventure de, de, de aquella época. Pero bueno, eh, o viendo ese tema, ¿cómo es lo de salir en moto por allí por Alemania? De, ¿Hay que cumplir la velocidad es que, escrupulosamente, nadie de delante, en línea discontinua y cosas así?
1: No, el salir por aquí, ¿eh? como en todos los sitios evidentemente, lo que pasa es que yo que no salgo todo lo que quiero, lo que no salgo es aut autovía normalmente. Siempre que hago viajes o lo que sea, tengo que viajar a lo que sea, siempre cojo carretera secundaria. Tengo la suerte de vivir en una zona muy bonita, de carretera preciosa, que invito a cualquiera que venga por aquí, porque vamos, mantiene casa, ya lo invito del tirón. Pero yo vivo en lo que es el Parque Eiffel y está todo lleno de carretera, de bosques y de hecho es una zona muy 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 motera. Entonces, como estoy en estamos en la que vivo en la frontera con Bélgica y con Holanda, pues qué ocurre que en Holanda pues plano como una mesa. Entonces, muchísimos moteros de, de Holanda o de la zona de, de Maastricht, Eindhoven y toda esa zona se vienen aquí, se dan su vuelta por por Eifel, hay muchos bares que son moteros, solamente de, de motos, y luego pues cogen y se van para casa. Y los belgas pues hacen lo mismo. Los belgas sí si tienen ya más, más cuestas, más, es una, un terreno más normal, más español en ese sentido, ¿no? de subida y bajada. Pero los holandeses que es plano como una mesa. Y luego toda la zona de aquí es que de donde yo estoy hay un triángulo que es Ajen, que donde estoy, Agen, Colonia, Bonn que es una zona chulísima de carretera. Quiero decir, para yo hacer curvas y hacer carreteras y cosas de esas, me tengo que desplazar 15 kilómetros. Claro, y puede. es un laberinto de, de carreteras y de pueblos que puedes hacer lo que te dé la gana. Haces un garabato, te sigue, ahora por esta carretera, esta por la carretera. Y cuando te aburres, pues dices, ¿dónde estoy aquí? Pum, y ya te coges la línea más recta para casa. Pero luego nada de, de autovía, porque es que, de autovía, de autopista, porque es que son aburridas. Y al margen de que son aburridas, es que, <ríe> yo cuando me pongo a hablar mal, a hablar de los alemanes, no, no hablo normalmente bien, pero es que es la puñetera verdad. Ayer fuimos a, no me acuerdo dónde fuimos ayer, con una sobra y le decía a mi pareja, es que es el país de las, de las obras perpetuas. Es que esto no se acaba nunca. Es que son obras que duran meses y meses y llevan todo el tiempo. Y, y, o sea, no puedes hacer más de 100 kilómetros de un atacar por una autopista. Eh, es, eh, es siempre hay una obra, siempre hay lo que sea. Y luego las carreteras no están bien conservadas. Eh, la gente se quejará mucho en España, que las carreteras en España son malas, no sé qué. Las últimas veces que he ido, ya quisiera yo que las autovías de aquí o autopistas de aquí estén como las de Españolas. Porque estas están, hombre, no es que haya socavones, pero están muy mal cuidadas y lo peor de todo, que es lo que peor llevo, es muy mal pintada, señalizada. O sea, de noche es como si fueras por una cueva. Eh, no sé la gente cómo corre. Y sin embargo, te pasas hablando a Bélgica y es un gustazo con arcenes buenos, bien señalizada un asfalto impecable en Bélgica casi todas las autopistas están iluminadas es, que es la leche y sin embargo, vienes de Bélgica entras aquí en Alemania boom. es como, me acuerdo cuando estaba con el camión, que siempre que iba para la zona de, del País Vasco y, y que me perdones John y todo eso era, eh, cruzaba eh, no me acuerdo el puerto que había ahí o en Asturias me metía y salía y en entraba con sol y salía con, con nube en, 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 en el túnel, era la leche, pues aquí es casi igual, viene por una autopista guay, iluminada, bien señalizada, buen asfalto, Entrabas en Alemania, ¡buah! ya sin raya, sin. en fin, que no me gusta, no me gusta. Y luego que la gente, bueno, ahora ya no corren tanto, ¿eh? ahora eh, querían limitar el tema de, 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 de tener la velocidad libre, como era antes, que tampoco eran así, pero la mayoría de los tramos era de velocidad libre, podía ir a 230, 250, la velocidad que quisiera, que no pasaba nada. Querían quitarlo, pero claro, aquí los alemanes, una de las cosas que tienen ellos como, como marca de la casa, por así decirlo, y se echaron todo el mundo que, que no. Y entonces el gobierno dio para atrás. ¿Pero qué ocurre? Que aprovechándose ahora con el tema del cambio climático, de la electrificación de los coches y todas esas cosas y de las emisiones, pues ahora hay montones y montones y montones de tramos que está limitada la velocidad a 130. Entonces los, los, los tramos de velocidad libres cada vez son más pequeños. Y al final todo será de 130 seguro.
0: Ahora, 6.30 es una velocidad que ya le gustaría mucho poder circular. Aunque sea salto, siempre en líneas rectas en autopista, que también hay que decir que coger una RR por autopista 130 es muy aburrido, ¿eh?
1: puede puede aburrido, pero yo te puedo decir que yo cuando trabajaba, al, recién llegaba aquí, yo trabajaba en Colonia, ¿no? Y yo iba con el coche. Y iba con mi coche, con el Focus, pues 140, más o menos, 140, algunas veces a 150, pero yo notaba cuando me iban a adelantar porque tú sabes que delante de un vehículo, sobre todo de un coche que más, tiene el frontal más grande, hay una, una onda de aire, ¿no? De Una onda de choque. Pues antes de que me adelantaran, esa onda de choque, conforme más, bar, más rápido vas, pues esa onda de choque es más larga, más grande. Pues yo notaba cuando me iban a adelantar por esa onda de choque, yo ya notaba que el coche empezaba a vibrarme y luego me pasaban. Y yo a lo mejor iba a 150. Entonces, me pasaban los coches, bueno, me pasaban y me pasan, y te quedas como parado, o sea, tú ves que el coche te ha adelantado y lo pierdes o sea, imagínate que tú vas a 140 de, de GPS ¿no? y el coche te adelanta y lo pierdes en, en cuestión de segundos y dices si yo voy a 140, ese tío va ¿a cuánto? a 230 250, no te creas que es tan guay, ¿eh? no mola Joder. <ríe> pero si es verdad, también te digo una cosa, que yo creo que aquí hay gente que como son tan tristes y tan aburridos Dicen, pues, ¿qué hacemos hoy? Pues, vámonos a Dulcero, y se cogen, vamos, a Dulcero, que a Dulcero está a ciento y pico kilómetros de aquí, pero se cogen el coche, ¡buah! lo ponen ahí a, a 250, 260, van, se toman una cerveza y se vuelven, porque si no, no tiene sentido, vamos.
0: Sí, bueno, a, a, escúchame, que aquí hacemos más o menos lo mismo. Vamos a ir al centro comercial que está a 200 kilómetros, que me han dicho que han abierto un centro comercial nuevo, que a la española les encanta una, una tendecilla, un puesto, un centro comercial o un, un nuevo concesionario. Oye, sí. ¿has, ¿has arcahueteado por los concesionarios de allí de, de Alemania?
1: Estuve en el de BMW, mirando para cambiarla. Qué, qué gol fue. Sí. <risa> <risa>
0: A ver, cuéntame, cuéntame el cotilleo ese, no, no, eso no lo no, no. no ha contado en el grupo de Telegram.
1: No, porque al final no la voy a cambiar, es que, vamos a ver, a, a mí, yo con mi moto estoy contentísimo, estoy muy contento, eh, pero la verdad que me gustaría una moto con un poco más de capacidad de carga, que la mía no está mal, pero sobre todo, yo es que de lo que me quejo mucho de la mía es de, del tren delantero o sea, yo necesito otra horquilla y necesito, sobre todo, frenos. yo necesito un segundo disco de freno ahí. Eh, es lo que más le hecho en, en falta a la mía, el, el segundo disco de freno
0: a ver, retomando el episodio primero que tú estuviste por aquí por, por mis lares eh, ¿qué moto tenías por aquel entonces?
1: yo tengo una F650GS la bicilíndrica de 800 ¿del año? 2010
0: que por aquel entonces esa moto venía de serie con una horquilla convencional de unos 43 milímetros, si mal no lo recuerdo, sí. con un solo disco delantero. Eso sí, con llantas de aluminio 19 y 17. 19 delante y 17 detrás. Eh,
1: a 3.18 seguro, y adelante más pillado, ¿eh? ¿eh? 19 será adelante, pero.
0: A 3.18 te ha puesto un café.
1: Hostia, ¿me vas a hacer mirar en el teléfono?
0: No, pero te, sí. lo, te, lo, te lo digo yo. Y es más, te digo, atrás tiene una 140 y delante tiene una 110. Sí, eso sí es verdad. <risa> de sí, cabeza. Sí. Pero tú diciendo sí, de que cabeza es que no y me no estoy un café. Fíjate tú cómo es la, la cosa de, de complicar.
1: Que te tengo aquí una foto que no se le ve, tío, que hago en la puñetera. Vas a por fiar. No, no lo sé, te... pero vale, sí, si tú lo dices será. No no, yo cuando era una. Ojo, cuando yo estoy seguro de una cosa, eso voy a muerte. Cuando dudo lo más mínimo, me callo.
0: No, no, yo te, estoy, te lo estoy dudando y estoy tirando de cabeza por cuando compré la mía. De hecho, yo compré la mía eh, y tardé muchos meses después en comprarla porque mi intención era comprar la que tú, el modelo que tú tienes en aquel entonces que estaba sobre unos 2.400, 2.000 euros menos que mi modelo, que mi F800.
1: Me has dicho la, rueda, la llanta delantera, perdona, que te corte, la llanta delantera es de... Eh,
0: 110, 19. Sé que es 19, 110 después de que me patine. Es
1: 19. La delantera es 19, seguro. ¡Premio! Mí, porque...
0: <risa> ¿Y la trasera? Es que sí, no veo ahí sí número, te aseguro que, son, que es una 140, no estoy seguro si es 70. 140, pero 17, pero 17 sí.
1: Pues ya está. Bueno, dicho eso, eh, yo me quejo mucho de mi moto del tren delantero. Si yo tuviese tu horquilla y tu toda la parte delantera me, y ruedas más grandes, me gustaría más. Pero eso sería un. Y si tuviese los caballos que tienen la tuya, o sea, sería una F800 en vez de la.
0: Sí. Y ahí patina la tuya en que no sé por qué, tío, teniendo el mismo. Comparten el mismo motor. Y sin embargo, creo que tenía 12 caballos menos, tío. La mía tiene 85 caballos. O tenía de serie 85 caballos.
1: Sí, 72 la mía.
0: De tú. Y no entiendo por qué, tío.
1: Es centralita, seguro, vamos. No hay otra. No hay otra. Es centralita. Pero también te puedo decir una cosa, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, con mi TTR. Mi querida llamada TTR. Eh, que tenía... ¿Cuántos caballos tenía? Eso, 44 quiero recordar. Sí, pero era... siendo y el
0: poco motor 100 de... ¿Eh? ¿Eh? Sí, la, no,
1: no me acuerdo, pero te, ahora mmm, déjame. Creo que eran 44 caballos lo que tenía, no lo recuerdo, pero dicho que sean 44 o lo que sea, el motor es el clásico de la XT de toda la vida y no tenía nada que ver con el de la Teneré que yo tuve. O sea, la Teneré creo que tenía 30 caballos no sé qué, o 30 y pico, y la TTR tenía 40 y pico. Y se notaba un montón porque la TTR andaba menos que un carro polos. O sea, la TTR, perdón, la Teneré andaba menos que un carro polos y la TTR iba a que te cagas. Vamos, yo estaba enamorado de ese motor. Y esa no tiene electrónica. Entonces, esas sí eran árboles de leva, sería carburador, sería... O sea, árboles de leva, sería distribución, válvula y todas esas cosas... Y esta, la, la BMW, seguro que es centralita, ponerle falta a los caballos. Pero yo no le echo tanto en falta a los caballos, que solamente le echo en falta a los caballos cuando voy cargado, cuando vamos los dos cargados, y tengo que hacer un adelantamiento así de boom. Mientras tanto, va de, de escándalo. Pero sí, es verdad que cuando te metes en zona de curva y a frenar, hostia, he eh, hecho mucho en falta. Al principio empieza bien, pero conforme te vas calentando, tienes que ir cortando, cortando, porque ya empiezas a alargar, que no alargar la frenada
0: y no, no vale. A los pocos años, mmm, hubo una pequeña renovación en tu moto, precisamente en eso, le pusieron un segundo disco, porque fue muy criticado que modelos como las ST, la S y luego la R ya tenían dos discos de freno y prácticamente la misma horquilla, una horquilla convencional. Entonces, una moto como la tuya, con horquilla convencional, con un solo disco, tenía poca frenada para, para el motor que llevaba y para la moto que era en sí. Entonces, ya luego le lo adaptaron los dos discos y ya los modelos siguientes ya tenían el, también el doble disco los modelos 700 tienen el doble disco Que ya no estoy seguro Si, teni, si tiene o no tiene Orquídea invertida
1: Hostia, Me pilla, pero Lo de los dos discos sí que los tiene Y la mía, aunque tenga un disco de 300 Creo que lo tiene, es que es insuficiente Seguro, vamos O sea, es un disco que cumple perfectamente En condiciones normales, pero no le pidan nada A la moto
0: Y ahora con el gran abanico que tenemos en el mercado de motos a elegir, ¿volverías a comprarte una BMW, aunque fuera una R1200? Yo creo que una con una R1200 te pasas tres pueblos.
1: Pues, a aunque me joda decirlo, eh, sí que me la compraría. Sí, eso, eh, si pudiera y tal, sí que me la compraría. De hecho, a mí es que las la GS, las grandullonas, a mí me, están, me gustan de toda la vida, o sea, a mí y, y, me gustan, me, me gustan de la época del Dakar, de la 800. O sea, desde esa época que fue también la, fue la primera trail, antes de las adventures y todo eso, la GS 800, clásica, del Príncipe primera, a mí esa moto me encantaba, me encantó cuando salió estaba yo súper enamorado de esa moto y siempre me han ido gustando esas motos, esas motos, esas motos luego sacaron ya cuando empezaron a sacar las GS las 1000, las 1100 y todas esas siempre me han gustado y no como moto trail ni moto de aventura, ¿eh? ojo como moto de turismo yo siempre que hablo de estas motos como moto de turismo para aventura hay otro tipo de motos bastante más ligeras que eso
0: yo tengo que reconocer que a mí no me gustaban de chaval a mí no me gustaba una moto de ese tipo y verlas con unas maletas grises de aluminio me, 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 me chispaba. Yo decía, es que... Que, 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 que no, que no que, que, que pa, a mí me gustan las R eso, eso, eso no vale para nada eso con los dos cilindros por fuera eso cuando llega a una a un reguero todo el mundo pensaba lo mismo, que ibas a andar por un reguero y enseguida va a quedar enterrado con los dos cilindros ahí colgando pero ¿quién va a andar por un reguero? por Dios a no ser que quieras hacer un, y un bicho de eso no te vas a meter, lo cual pasa que la lógica y las condiciones dices tú coño pues al final resulta de que no es tan mala moto y no es que sea tan mala moto, es que es un top ventas es una buena moto sí.
1: Es una buena moto y yo la he podido probar Esa moto Y me monté y desde el, Vamos, desde el metro cero, minuto cero eh, Parecía que había ido Toda la vida montado en, encima de esa moto Es una moto súper ágil que aunque tenga el centro de gravedad alto Yo creo que es que eso le ayuda mucho A hacer lo, los cambios de, de inclinación y todo eso Y... ...y a mí me gustó un montón esa moto y la probé... ...bueno, la probé muy poco, ¿no? Fue un alaurín de la Torre Alaurín el Grande... ...pero cuando volví al taller dije yo... ...jolines, si es que parece que mmm, llevo con ella 10 años... ...aunque también es verdad que yo tengo un, ...yo me adapto enseguida a las motos, no sé qué es lo que me pasa... ...pero yo me monto en cualquier moto y ando tres metros y digo... ...jolines, pues si parece que llevo toda la vida porque... ...por irme al lado opuesto... El vecino también de allí del, del polígono, del, cuando tenía el taller, eh, me dejó una cagua de estas gordas, no sé cuál es la denominación, una ZXR de estas, no sé, pero me dijo que tenía 180 caballos, de hecho él estaba corriendo el, el andaluz con, con ella, y me monté en ella, que fui para hacer un recao a Málaga, y me metí por la autopista, y cuando volví se pone que digo, joder, pues esto va de puñetera madre, macho, digo, es que esto se lleva solo, es que ni te. Quiero decir, yo me adapto enseguida a la moto y parece que llevo toda la vida con ella, entiendes? Y es una moto súper ligera, bueno, era potentísima, pero también he probado la, 9, la de KTM, la 990, la Advento y todo eso. Y igual, me monto en ella, ando a tres metros y digo yo, joline, pues si esto es.. No sé, que. Yo... Parece que llevo siempre toda la vida con cualquier moto en la que me monto, no tengo ningún problema con eso.
0: Me da la sensación de que eres un usuario poco exigente de una moto, pero que estoy seguro de que al cabo del tiempo le verías a lo mejor los pros y los contras de, por ejemplo, en la 950, porque es tragona, la 950 no, en la 990, quiero decir... Que, que está con de gasolina la ZXR nueva o la ZX10 pues bueno sé que a lo mejor ese tipo de revoluciones que te, te obligan a llevarlas siempre en alto al final eso luego luego terminarías venderle las pegas hace poco eh, estuve viendo que no, no probé no llegué a probar un R1 de último modelo ¿vale? de este, de este año eh, es un puto avión, te montas en ella y, y, y dices tú, joder, qué que, que recortadita, que... pero oye, que, que estaba hecha a tu medida, ¿eh? que no te creas tú que, que yo me, me, me sentí incómodo en ella. Lo que sí que es verdad que cuando me fijé en, en las suspensiones regulables, con esas tres ruletitas que tenía que tú no puedes tocar, porque eso no necesitas una idea especial y, y yo no sabría tocarlo pero me da la sensación de... A mí que me gusta tocar todo, todo lo que tenga botones... Por, por cierto, botones tiene, ¿eh? Botones, ruletitas de menú, de meterte... De, de, tiene botones aquí un... El, el Warner está súper escondido, por, por, por un ejemplo. Pero es que es normal, es que tiene muchos botones en el alcance y no deben de ser sencillos de, 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 de manejar y mucho menos cuando estás conduciendo. Pero es una moto que, dices tú, coño, no me la compraría porque no de, entra dentro de mis lógicas... Pero no es tan complicado ma manejarla, además que, ya te digo, no era no tenía el cuerpo tan echado hacia adelante como yo me la, me la esperaba. Y ya te digo, la más que la arranqué y, y, y poco más. Y me llamó la atención, ¿no? Tiene muchísima electrónica dentro y ponerla a tu gusto, o sea, tocar suspensiones, tocar los parámetros, lo tocar que si yo ahora le meto el control este, que si es el otro control, que si luego lo personalizo tal cual, tal cual. Al final, cuando ya la tienes a tu gusto, no le tocas nada pero hasta que tú llegas a ponerla a gusto te pones a tocar un mogollón de cosas y por ejemplo en tu moto, que ya la tienes a tu gusto dices tú, bueno, porque lo que me falta es la suspensión que al final yo creo que se puede solucionar en tu caso con un buen kit de amortiguación un buen kit de muelles de, con precarga o un buen juego de amortiguación con, con regulación, que es lo que le falta a la tuya y a la mía
1: eh, estoy totalmente de acuerdo mm, Verás. Una cosa es llevar, montarte un, en, una, en una moto y ver cómo va, si vas a gusto, no vas a gusto, y cómo entra, cómo va. Y luego otra cosa, cuando estás rodando con ella, evidentemente le sacará mil pegos. ¿no? Yo al principio, cuando me monté en esta, que esta, yo me, la, esta me la compré yo solo y exclusivamente para poder andar en verano con moto, porque anda, cuando llega el, el, a partir de ahora de junio, que ya está prohibido salir al campo, pues claro, pues salí con la TTR a carretera, va, pero no, no iba, no molaba, entonces por eso me compré yo esta, y claro, cuando yo me monté en esta dije yo, ¡wow! esto es la leche, no llegaba nunca al final, parecía que no llegaba nunca al final del acelerador, y ahora voy a romper el puño muchas veces, de, digo, hostia, ya ni más, ya se ha acabado, ¿no? Entonces, una cosa es el llevarla y luego otra cosa es la, el ajustarla o la configuración para ti. Evidentemente, cuanto más reglajes tenga un cacharro, un vehículo, pues más posibilidades tiene. Lo que sí es verdad es que tienes que saber manejar todo eso porque si no, o la pones, que es un desastre, o la pones a tu gusto, que va de, de escándalo. ¿no? Es lo bueno que tiene, cuando algo se puede arreglar, es lo bueno que tiene.
0: Cuando has dicho antes que, que te gustaban la, las R800, perdón, 850, que fueron las primeras que yo recuerdo en GS, luego estaban las 850, pasaron a las 1000, 1100, 1150, no, perdón, 1100 no, 1150, 1200, ya a partir de las 1200 de aire-agua, etcétera, etcétera. Yo me quedo con las 1150, pero la, la versión ABS. He tenido muy cerca de colegas que, el, que han tenido el modelo normal, el modelo sin ABS, con ABS, el modelo Adventure, que de hecho el modelo Adventure tenía las culatas de, de titanio y las llantas de magnesio. No, perdón, las culatas de magnesio y las llantas de magnesio que tú decías, coño, un magnesio. Si eso eso lo conozco yo solamente del, de los pedernales estos que son de magnesio, que esan chispas. Digo, hostia, con esto te vas al medio del campo, le rascas la culata y, y hace fuego, ¿no? <risa> <risa> que bueno, por sí, cierto.
1: Experiencia, ¿no?
0: <risa> claro, eh, y me llamó la atención, ¿no? digo Y, y, lo, y claro, ya es, esto viene a colación al, al, al vídeo que te mandé, no porque me llama la atención el, el viaje que hicieron los Charlie Burman y Juan McGregor de dar la vuelta al mundo en moto con este tipo de motos, que eran motos, entre comillas, desconocidas que no habían hecho grandes logros, o al menos que nosotros supiéramos, porque. Yo a mí me pusieron estas motos en el mapa cuando yo vi este tipo de vídeos hace un montón de años y no les eché cuenta, no les hice caso, porque lo vi en revistas y poco más. Pero ya cuando te compras la marca y te documentas un poco, y ya luego a en los foros, se hacen famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando empiezo a volver a ver estos vídeos y es cuando decido hacer estos, no pequeños monográfico pero sí bueno comentar a tipo cuñado lo que te ha parecido, después de haber pasado tantos años cómo ha envejecido ¿no? estos vídeos y la verdad es que los primeros vídeos que ya lo estuve comentando con, con Quique, con, con Mito y con, y con, y con Calponero vale. pero que, que me llamaban me llamaba mucho la atención y me rayaban un poco pero sí que es verdad que, que son dignos de volver a ver en la situación en la que se encontraron en aquel entonces que ahora igual al igual no sería igual, porque entre otras cosas el episodio empieza siendo un viaje de, de Rusia a Mongolia. Yo recuerdo Mongolia como ese, ese sitio que me contó mi buen amigo Víctor Olmedo, que, que fue con, con su amigo Carlos, Carlos Bermuy. un viaje que para ellos fue un, el viaje de su vida, ¿no? Un viaje que hicieron en siete semanas en las carreteras que estaban hoy. Y el, recuerdo que Carlos me decía, pero si el viaje no... No, no vamos a descubrir nada que no se haya descubierto. Ya, ya está todo escrito, ya está todo hecho. Lo único que vamos a hacer es recorrer las mismas carreteras que hicieron otros o con otro tipo de, de inconveniencia. Uno lo va en verano, otro en medio de invierno y antes donde no había carreteras, ahora hay caminos asfaltados que no son carreteras. Entonces, el ver este tipo de, de viajes en la vista y el, el, el tipo documental que no, que nos hicieron bueno pues te plasma las dificultades que ellos pasaron que no fueron pocas a mí me llama un mogollón la atención querer publicar en el en aquel entonces el vídeo creo que es de los ochenta y pico no sé si el ochenta y cuatro ochenta y dos no mm -hmm. creo que llegue a los noventa mm -hmm pero ya gracias a ver a tres tíos desnudos bañándose en un, en un lago congelado por ver cómo quedan esos tíos que, que... Uno de ellos decía, ¡ay, qué frío, qué frío, que no me encuentro la picha! ¿no? ¡Qué así eso, ni de coño me pongo yo delante de una cámara. Eso es postureo. ¿O ¿Tú, tú qué opinas?
1: Eh, postureo, bueno, no se le ve, ¿no? Porque está aplixado todo ahí. A mí ese tipo de... Yo viendo el, el, el vídeo, me, pues, me, me ha gustado, ¿no? Son viajes con los que yo sueño continuamente, ¿me entiendes? Y Mongolia es un país que siempre me ha llamado un montón la atención desde pequeño. De pequeño por el tema del desierto, de, ser uno de, de que tiene uno de los desiertos más grandes, que es el desierto de Gobi. Como es un país tan cerrado, eh, siempre me ha llamado la atención. O sea, a mí nunca me ha gustado ni Holanda, ni Italia. Ese tipo de viajes y de países nunca me ha gustado. A mí siempre, cosas extrañas, ¿no? Entonces, Mongolia siempre la he visto ahí, en medio, entre, entre Rusia, China y tal, como un país misterioso. Y luego, con lo grande que es, que es como tres veces España, me parece, eh, eh, eh. cuando he visto, porque estoy harto de ver documentales de ahí de, de Mongolia, es la leche y siempre, cuando veo esos documentales, yo siempre me estoy imaginando andar por ahí eh, en moto. Y viéndolo, pues, coño, me encanta, lo único que ocurre es que lo que pasa, que es que, esta gente es que van con la moto, para mí, más inadecuada del mundo, aunque digan que las GS son muy buenas, que esa de, la, de esa época era la mejor y tal, es que van los tíos cargados hasta las trancas, es imposible, y, y, y sobre todo en la zona que yo, lo que yo he estado viendo de, de Mongolia, con esa pila de kilos en, en un fango es imposible avanzar, entonces es un suplicio eh, de la leche eh. para mí, sigo diciendo que eso lo dice mucho muchas veces ha salido ese tema en el, en el grupo de, de Telegram con Dani Se pone, es que tu moto es una DRZ400 pues sí, es que esa es mi moto para viajar a lo mejor una DR... tiene que ser una trail eh, ligera que no hace falta tantos caballos lo que hace falta es que sea ligera porque esa moto, con el peso que tiene y con todo lo que llevan encima es que ya se clava por naturaleza entonces andar 40 kilómetros eh, bueno, dice 40 kilómetros en una hora pues lo veo de PM porque es mucho porque es que es un lodazal todo, todo el recorrido por Mongolia cuando se pierden por ahí que, que es la leche pero es que es que es la moto más inadecuada que, que existe. y yo que siempre que tengo ese espíritu de que te lo dije la primera vez y se lo digo a todo el mundo yo que soy aventurero por naturaleza aunque sea de cabeza nada más, ¿no? eh, Siempre estoy imaginando viajes de ese tipo y siempre estoy imaginando, iría con esta moto, llevaría esto aquí, llevaría esto allí, esto lo podría estar... Y siempre estoy imaginando y, desde luego, yo no iría como van esa gente. De hecho, yo en el viaje, viendo las imágenes, me han recordado un montón los paisajes de Marruecos y de Argelia porque es desierto y el desierto, los desiertos son al final todos iguales, porque... La gente dice, desierto, montón de arena fina. Falso. Eso es el 10 del 20% máximo. Los desiertos son piedra, montaña y zonas en las que no hay nada. Ni pista ni nada. Es tierra y vacía. Que esa es la belleza. La, 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 que está todo vacío, ¿no? Y me recordaba mucho toda la zona de Argelia de, de, de Tanerruf y la zona luego hacia Parmarasé y todo eso. Y claro, y yo viendo lo, las imágenes, me acordaba de... Me estaba recordando mi viaje y dije, joder, yo para haberlo hecho cuando lo hice en su día, que fue por el 86, 87, no me acuerdo, lo hice de puta madre sin tener conocimiento de lo que hay ahora, ¿no? De redes, de que te informas, de que investiga. Yo investigaba con el motociclismo del Solomoto y las cuatro chorradas que salían, bueno, chorradas, las cosas que salían por ahí, pero yo no tenía nada, ningún conocimiento. Y, y yo lo hice de PM O sea, yo cogí la moto en mi Era la Teneré Que es verdad que tenía 32 o 33 caballos Como decía antes y eso andaba menos que un carro polo Pero tiene un par que te cagas Pero es que, ¿cuál era la ventaja? Que iba súper ligero de peso Porque tú, si yo te enseño a ti una foto De mi Teneré por, por ahí A lo mejor la vas a ver muy cargada Pero no llevaba, o sea, llevaba carga Sí, cuando, cuando fue a atravesar el Tanner Roof. Ahí sí iba a cargar a tope porque iban, no sé, en total llevaba 60 y pico litros de gasolina y 10 de agua, ¿no? Entonces, eso son kilos, pero lo que es la moto, ese era todo el peso, o sea, yo equipaje no llevaba nada, la tienda de campaña la llevábamos yo y otro porque lo hice con otro, y la moto al final iba súper ligera, y cuando salimos de lo que es la zona del Roof, que ya no hay problema con la gasolina, que sabes que te vas a encontrar gasolina cada 200 o 300 kilómetros... Sí, llevaba unas garrafas ahí, pero iban vacías, no me molestaban para nada, ¿no? Yo me lo monté bastante bien, que viéndolo con esta gente, que casi yo creo que son de la misma época, la, la, en el tiempo estamos casi en la misma época. ¿De cuándo has dicho que eran esta, esta, esta gente lo hicieron? ¿En el 80 y cuándo? Tiro de cabeza,
0: pero creo que es del 84.
1: Pues yo lo haría dos o tres años después No más Y yo no me acuerdo mucho de cuando salió esto en su día ¿eh? Pero lo hice de PM Y luego en Marruecos pues cuando, Las veces que he ido a Marruecos O que iba a Marruecos, pues mejor todavía Porque ahí no tenía ni que llevar gasolina Con el, con el depósito tenía suficiente pues Con el depósito de la moto, con los 25 litros que hacía la Tenere, eh, Tenía Suficiente autonomía Para estar por cualquier lado Y entonces ahí iba más ligero todavía O sea el truco está en el peso para este tipo de viajes.
0: Evidentemente a ellos les peca muchísimo el, el, el peso, y más en un sitio, en un entorno donde la moto mmm, se les hundía, en, en, en nada y poco que cogiera de algo de barro, la moto se les hundía. Acuérdate que mmm, Claudio, el, el cámara que no tenía experiencia básicamente ninguna en off-road, que le dieron un máquina de moto, él lo disfrutó muchísimo porque se ve que él para él sí que fue el viaje de su vida, para bien o para mal, porque estaba filmando a otros dos, él no, a él no lo iban a filmar, con lo cual no, él no tenía que hacer bien los papeles como ese viaje. Lo es que tenía que filmar, pero le dan un motón, evidentemente súper hipercargado, donde al final resulta de que en un descuido... Cae con tan mala suerte en una piedra que destroza la maleta y rompe el chasis de la moto. Que no es fácil ¿eh? romper el chasis de, de, de una moto de daño de, de que estaban hechas a conciencia para durar. Pero aún así la rompe. ¿Qué pasó? Que la rompe y deciden comprar una moto nueva. Compran una moto nueva de allí, de, 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 de andar por allí por, por casa, como quien dice, para andar de un pueblo a otro. Y es la moto perfecta. Es la moto perfecta porque va por todos lados y donde ellos, los demás se caía y se le hundía la moto, él pasaba como si no costara porque además le daba igual en una moto que si se, rompe, si se rompe no pasa nada.
1: Ahí quería yo llegar. Eso es lo que te quería decir. Tú fíjate que creo que es Charlie, ¿no? El que se le rompe la moto, ¿no? No, fue a Claudio. Da este igual. Claudio, bueno, da lo mismo. El caso es que, que a partir de ahí cuando empiezan los problemas, el tío se coge una moto que es mucho más ligera y dice, joder, es que la puedo llevar con las piernas. <ríe> <¿no>? <ríe> Como la de meo, cuando dice irse, saca y está en el suelo, ¿no? Es que ese es el truco. El truco es el peso. Siempre el truco es el peso en las motos. Déjate de caballo, deja... todo eso viene después. O sea, en, en motos, ¿no? la clave de todo está en el peso. O sea, poco peso, eh, a partir de ahí empieza a construir la moto, pero todo es peso, peso. Yo soy un maniático del tema peso. Por eso también cuando me compré la mía... Me gustaba, la mía en vacío y sin nada no llega a los 200 kilos Creo que son 196 o 97 kilos lo que hace Ahora ya pesa más, claro, con toda la estructura Pero el truco es el peso
0: Te cuenta y... también, a ver, yo opino también que, no, no. que te vas a Mongolia Y te vas a Mongolia, por un ejemplo, ¿no? Que es lo que es el destino que estamos hablando ahora Como por ejemplo Alberto Villarro, que cuando hizo este viaje a Rusia Pues llevaba una moto más moderna, más potente y muchísimo más cargada porque en aquel entonces él llevaba para él todo. Y además que no le faltase de, 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 de nada de ningún tipo, medicamentos, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de coche de, de, de apoyo. Con lo cual llevaba mucho más equipamiento que ellos. Pero ellos tienen que llevar el equipamiento no solamente para el día a día, porque te puedes encontrar, como les pasó, que pararon en un sitio donde vamos a comer y te ponen a comer Testículos de, de cabra <risa> Testículos de caballo yeah. Y todo ahí en una sopita de Échale huevo Échale <risa> <risa> huevo como costara.
1: Eso, eso ha sido curioso Lo de los testículos ha sido la leche ¿Tú qué es lo más raro que has comido en tu vida?
0: Eh, a ver A ver Pongámonos en las 7 de A si ti te, te dicen de comer caracoles pues, dices tú, bueno, de los testículos no está tan tan alejados, ¿no? De, depende de qué cultura. Para ellos, coño, tú te al, al final de esta secuencia ¿no? de, de, de imágenes, ves a unos críos que se lo están dando como si fueran chucheras, sin ningún tipo de problema, porque es su comida, es lo que tenían. Y para a lo mejor para ellos era un manjar. A ver, la falta de pan bueno son tortas, como dice el refrán. Pero, tío, mmm, estamos, en un, estamos en una cultura europea donde comer testículos de animales no entra en el menú.
1: entre en el menú y menú esos testículos, porque además eran chicos, eran... Es que ya el color de la supe era feo. Déjalo,
0: déjalo catológico, por favor.
1: Es que eso ya era la leche. Tú piensas que el tema de los testículos, yo he comido testículos de cerdo y de hecho en mi casa eh, era... No, hombre, no es que fuera normal, pero que... Cuando alguien encapaba un cochino, eso se comía después, ¿me entiendes? Y mi madre los hacía. Pero tengo que decirte que aunque los he comido, eh, a mí no me han gustado. Eso tiene una textura que no me gusta. Ya he comido caracoles y mejor, ¿me entiendes? Entonces, comer huevos, <risa> <risa> no mola, ¿qué quieres que te diga? Y, Venga, pero bueno, no hay poco te de mí. Que comer huevos de cero todavía, pero es que comer esos huevos de ahí que se... Es que era la leche, ese testigo era... Es que era hay, la imagen... Hay que ver el vídeo.
0: Hay que ver el vídeo para poner para en, en tesitura. Eh, como tú has dicho antes, dicen que en Mongolia solo hay 130 kilómetros de asfalto. En un país donde la, la inmensidad de, de, de territorio es, es, es algo espeluznante. Es una pena que, que para circular tengas que circular a muy baja velocidad, donde evidentemente no hace falta un vehículo. Charlie me lo decía, ¿no? Eh, ¿no? Creo que fue igual McGregor. Dice, Le coño, echo de menos la carretera, echo de menos meterle cuarta a mi, a mi moto. No.
1: Los socavones los de Kazajistán, ¿no? Sí. <ríe> sí. que echaba de menos los socavones de Kazajistán. Hombre, yo he visto hace poco un vídeo de Mongolia precisamente porque a mí todo este tipo de países siempre me ha llamado mucho la atención y da la puñetera casualidad que hará cuestión de 10, 12 días más de esto que te pones a ver vídeos y, y vi uno de un tío que creo que es un youtuber famoso, pero yo no había visto nunca un... Y, y estaba hablando de, de Ulan Bator, ¿no? Y, y el vídeo, que dura media hora, eh, Mongolia hoy es diferente, ¿eh? totalmente, estoy seguro Que haya, ahora no haya muchas autopistas, pero es que no tiene sentido hacer carreteras donde no hay nada O sea, para qué quiere una carretera donde no hay nada, no tiene tampoco mucho sentido Pero toda la zona de la capital y todo eso, hay más de esos 130 kilómetros de, de autopista, pero... Pero, pero, eh, pera, pera,
0: pera, pera. Una cosa es ir de turismo O ir a visitar monumentos Como quien dice, de capital en capital Y otra cosa es querer cruzar Todo Mongolia para intentar De, de dar la vuelta a, al mundo Como quien dice, también es verdad que Volvemos a lo que hemos dicho antes, una cosa es Circular hoy por Mongolia Y otra cosa hace 20 años por Lo, lo que da por Mongolia Que Mongolia, que de ahí se salió Genghis Khan, que de, el tío Conquistó países A, a fuerza de caballo
1: Llegó casi hasta aquí, hasta Alemania, el, el colega. Hasta Austria, creo que llegó por ahí, por esa zona. De, en todos los Balcanes también se o lo sea, hizo.
0: Y, y era un follar nato, ¿eh? Que dicen que, no, 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 dicen que el tío ha violado y, y su ejército han violado todo lo vidos y por haber. Dicen que hoy por hoy, no sé cuánto que no, no recuerdo el mal que proporcioné, eh, que nosotros somos descendientes de Gengis Khan.
1: Sí, es posible que sí, eh, y de hecho no se ha encontrado todavía la tumba y todo eso, bueno, el tío era temible, era terrible, era un asesino también, por eso conquistó tanto, pero eh, todo cambia, tú piensas también, por ejemplo, eh, con esto de la autopista, que yo cuando iba a Marruecos, eh, a, después, al tiempo cuando ya me volví a Málaga, ya volví de Madrid y me fui a Málaga, y gente que iban ahora la gente va a Marruecos con una facilidad famosa no y me dice no es que esa carretera ahora es una autovía es que no sé qué entonces hay tú te vas a, me gustaría ir a Marruecos ahora nada más que por ver lo que ha cambiado porque yo sí que seguro que lo voy a notar porque yo por ejemplo que eh, en, en el primer viaje creo que hice que fue que me hice un fed un fed guasal um, sat o algo así que me metí ahí por el atlas para abajo todo un cañón que yo creía que estaba en el cañón del Colorado, todo un río abajo, no me acuerdo ahora mismo exactamente toda la zona, pero fueron 300 y pico kilómetros y encajonado en un cañón, eh, ahora por un lado del río, ahora por otro lado del río, ¿no? Eh, hablando con mis amigos que van, se ponen, no, es que eso, ahora ahí, ahí hay una carretera Para ir de tal sitio a tal sitio Digo, pero vamos, esa carretera iba por un cañón que parece el cañón del Colorado Ahí metido encajonado, ahí en medio del ala Se pone sí, 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 ahí hay una carretera Yo me acuerdo cuando yo salí por la, por la garganta de Todra Que salí por ahí, por la zona esa Que yo salí de una pista eh, La gente empezaba ahí, se tenían que quedar los coches a no sé dónde y ahora la garganta de todas, la... yo me pongo a mirar fotos en el Google y todo eso está: edificio, asfalto. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que Mongolia es seguro, que también. Hombre, Mongolia es muy grande, ¿no? Entonces me imagino que seguirá habiendo todas esas zonas de carretera, o sea, de pistas y tal, pero tiene que haber más kilómetros de carretera.
0: Una bueno, parte que, que me gusta, tú sabes que a mí me gusta el tema de la acampada, ¿no? Cuando ellos montan las tiendas y demás, yo me imagino el, el estar ahí en la soledad, ¿no? De que se te hace de noche, ver las estrellas y demás. Pero pensar de que de buena primera te aparece alguien con un caballo por ahí por medio, y ellos mismos se acojonaron, eh. Y dices tú, ¿y ahora este tío en qué condiciones viene? Porque este tío pega aquí dos tiros y se queda con todo lo que tenemos aquí, porque no hay testigos, no hay testigos oculares <risa> alrededor.
1: Sí, eso tiene que acojonar, pero a mí eh, esto también me ha recordado, es que, perdona que te lo diga, pero es que he estado viendo, viéndolo, eh, me ha acordado, es que es muy similar a muchas cosas de las que yo he vivido, ¿no? Porque ese tío del caballo es el tío que te encuentras tú en Marruecos, en Argelia, andando por medio de un campo, por medio de una duna, por medio de ningún sitio que tú dices el último pueblo que he dejado lo he dejado a 15 kilómetros el siguiente es a 20 aquí en el mapa no aparece ninguna población ni nada por el... En... ¿de dónde ha salido este tío? o sea y va el tío andando por, una carre... por, un... por medio del campo por medio de la carretera y dice ¿a dónde va? ¿no? pues el tío de este del caballo es que es muy parecido si tú ves las imágenes se ven montañas y del fondo de las montañas sale el tío con el caballo ¿no? y dice, hostia pues yo me acordaba del tío, de, del tío en Marruecos, del tío en Argelia que va andando. No sabe a dónde va, pero que siempre hay un tío por ahí andando.
0: La cara del tío, la cara del tío era para afirmarle y decir, este tío, ¿qué, qué, ¿qué cara me ha puesto? Porque no sé si nos va a matar. ¿no? Y tiene cara de asombro. No se sabe la cara de... Es una cara muy extraña. No, no es expresiva, que es lo que venía a referirme. Eh, al poco ya tenía... Perdona,
1: Dime. Tú piensas... También, que al margen de todo eso, cuando has dicho de con qué intenciones viene, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando yo preparé que un poco el viaje de Argelia, que yo tenía muy interiorizado eh, lo que yo escuchaba de toda la zona, sobre todo de la zona de Tamarraxet, que son eh, de bandidos y cosas de esas, que decía, es que tu vida vale lo que vale una bala. Entonces, a ti te ligan por ahí, o sea, ese tío del caballo, o a mí... O a nosotros, eh, llegan un grupo de gente de esta, te pegan dos tiros, es que ni te entierran. O sea, es que ni, no, se, no se preocupan ni de enterrar el cadáver. O sea, de, de, le pegan dos tiros, le roban la moto y se piran y buscan. Es eh, jodido, ¿eh?
0: Sí. Pensándolo así, dices tú, bueno, mejor me quedo en casa <risa> Por, Con la comodidad de mi internet y veo las noticias desde aquí Y veo, veo lo que me quieran enseñar y poco más
1: El sabor de la aventura
0: Sí, cuando ya se les estropea la moto, que ya uno se queda sin ABS Al otro le está dando problemas con la que las que caídas, que la palanca de freno, que tal y cual Bueno, tiene como como pueda Llega un momento un tío en el que después de deshacer el camino tantas veces porque, como tú has dicho, tú, tú, tú de una ciudad a otra coges el mapa y tú veías el mapa, pero ellos veían que no podían pasar por un lado, tenían que volver para atrás porque el mapa no estaba definido bien exactamente como tenía, entonces cuando tú tienes que deshacer tantas veces ese camino que te ha costado recorrer, cruzando ríos y demás para atrás llega un momento que, el, que lo plasman de puta madre cuando dicen eh, ¿Qué coño hago aquí? Cuando te empiezan a cuestionarte el viaje, dices tú, ¿qué coño hago yo aquí? Que merece la pena todo este esfuerzo las veces que yo me he caído, que cada vez que te caes corres el peligro de que te coge una pierna o que te rompo, o que te, haga, te lesiones, tío, que te puedes lesionar un, un desguince, un brazo, una, una muñeca, cualquier historia de estas, tío. Y que estás a tomar por culo, eh. Que coño, que yo soy rico, que soy el actor. ¿a ¿Qué coño hago yo aquí?
1: Eh, yo creo que, es que todo este tipo de viajes son también muy filosóficos y místicos. ¿no? Eh, esas preguntas se las, yo también me las he llegado a hacer. ¿eh? Eh, de hecho, bueno, ya no volví más por abajo porque me llegué a hacer esas preguntas. ¿Qué coño hago yo aquí después de haber tenido el único percance que he tenido yo jodido en, en Marruecos? Entonces, es que cuando estás ahí en medio de la nada te haces todas esas preguntas, ¿no? Dices, ¿por qué? Eh, yo esas preguntas me las hice una vez no es que quiera hablar de mi libro, pero es que viendo las imágenes me, me he acordado un montón de, de toda mi, mi vivencia. Yo me acuerdo el en mi último viaje de Marruecos, después de venir de Argelia, que me fui a Marruecos al verano siguiente, pero en plan chulo. O sea, literalmente de chulo. Yo decía, he cruzado el Sáhara, pues oh, Marruecos es eh. eh, nada, eh, voy de chulo. Y empecé a vacilar por allí Me tiré para abajo, toda la zona de Zagora De Tata, toda esa zona de por allí Y vas Y vas un momento que, eso pasa mucho También en el vídeo con esta gente Tú vas por una pista y esa pista se subdivide En cuatro o cinco pistas Para bordear una colina, bordear un río Lo que se dice, ¿y por dónde tiro? Porque en esa época no había GPS Ni había nada eh, Y yo, Argelia me llevé una brújula Una simple y llana brújula Pero por llevar orientación sur porque también, tú te de cuando tú estás en un plano y te desvías un par de grados y te haces 500 kilómetros y sabes que tienes que llegar a un punto, eh, las cagado ¿me entiendes? O sea, eh, eso es acojona. Yo he pasado miedo así, pero pasé más miedo en ese viaje que te estoy contando, eh, este último de Marruecos, que pierdo la pista principal, me, me quedo en medio de un en, en un río, ¿cómo se llama? El lecho del río seco, eh, eh, no lo sé, bueno, un, una zona por donde ha había una, una riada en su momento porque han crecido las aguas y todo está. No hay pistas, no hay caminos, todo son piedra. Te pegas un, un golpe, te caes, o sea, te caes, te pegas un. Pones la moto derecha, todo, arranca, va bien, te da por mirar la gasolina y dices, ¡hostia! Esto aquí no hay gasolina, aquí hay muy poca gasolina, aquí tienes. No sé. 4, 5, 6 litros, pero es que no sé ni dónde estoy, ni para dónde tengo que tirar, pero es que no sé ni de dónde vengo. Y entonces eso acojona un montón. Y ahora empiezas ahí, que es cuando te entra el miedo de verdad, y dices, ¿qué hago? Y ahora te pones ahí y dices, vale, me vamos a poner a hacer una espiral a ver si consigo encontrar la pista por la que venía para poder orientarte luego ya hacia dónde ibas o sea, no sabes si es para la izquierda si es para la derecha, si es para el centro entonces, yo con esta gente he alucinado porque les pasa lo mismo, o sea, ellos están en una zona que no hay nada entonces, ¿cómo se orientan? porque eso no son pistas, ni eso son nada eso son caminos de gente que anda por ahí que no sabe si ha caído a hacer sus necesidades o qué, ¿me entiendes? o sea son pistas que te encuentras de gente que te desorienta Entonces, hostia eh, eh, ¿Cómo lo hacen, no? Y, eh, y sin gasolina Porque no sabes, bueno, sin gasolina Yo llevaba gasolina
0: ese rollo, pero Esa parte de la gasolina, tío Me llamó la atención porque Es de las pocas cosas que de los pocos episodios que nos han comentado La necesidad de tener gasolina Bueno, puntazo es cuando tú ves que te, para repostar Tienen que repostar a manivela en ¿eh? Como tienen que echarle gasolina con, un, con una bomba manual
1: pero es que eh, piensa que un, una moto de estas, un o sea, de estas, cualquier vehículo en esas condiciones te está gastando un 30 o un 40% más de un consumo normal en carretera, ¿eh? Ojo, que la... la mi teneré que, que no sé cuánto tenía el consumo que tenía la moto, no sé si eran de 5 litros a los 100 en carretera eh, por pistas y por el desierto, eso se iba a 7 o 8 litros, ¿eh?
0: Eh, y, eso, y, no hablemos, y no hablemos del motor Quema embrague como si no costara ¿eh?
1: Quema embrague, más de todo, claro Sí, 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 y exactamente Esa gente le pega unos tirones al embrague ahí Cuando están en el barrizal y todo eso Que yo también se lo pegué en su vida,
0: ¿eh? Ya Yo sé que, bueno, eso sí que me hubiera, me hubiera Llamado la atención un, una avería temprana que hay en medio te, te, te frustra todo el viaje
1: una avería de cualquier cosa porque sí. de hecho eh, se le rompe la otra moto la, la, la rusa esta que compran cuando se, le, se la avería la BMW cuando se rompe la BMW que tiene un problema de no sé qué y llevan un montón de herramientas
0: y luego tampoco saben arreglarla, ¿no? Hostia, esa pero, es parte es que... muy buena cuando vienen pero... los paisanines y dice mira el montón de herramientas que tenéis y no sabéis cómo <risa> y usarla y yo te arreglo la moto con tu propia herramienta con dos huevos ahí cojones.
1: Sí, sí, pero es que una avería ahí es, eh, es terrible en cualquier sitio de eso una avería es, es catastrófica yo era el miedo que llevaba cuando sobre todo en, en Argelia porque dice, aquí es que se te rompe algo y, y yo llevaba muchas cosas pues, y, y daba la suerte de que las dos motos eran igual y se podían compartir, pero tampoco llevaba recambio, ni llevaban nada, ¿me entiendes? No llevaba...
0: ¿Qué recambio te llevas? Además de dos cámaras o dos neumáticos sí. extra, ¿Qué, qué, ¿qué te llevas? Pues si es que no puedes llevar nada,
1: al margen de que los bueno, también, el motor de la TNR es un motor muy sencillo, pero ¿qué te va a llevar un pistón? No te va a llevar un pistón, no llevaba nada, llevaba es lo que yo llevaba sobre todo, yo lo que llevaba era que era lo que le temía el tema de una caída de romper un cárter, entonces rompes una tapa, rompes cualquier cosa, rompes el depósito, rompes un manillar, rompes una estribera, ¿vale? Eso es lo que yo, una maneta, eso es lo que yo llevaba para reparar, al margen de la maneta y tal, pues para reparar el depósito yo llevaba fibra que lo tuve que usar nada más entrar en Marruecos porque esa es... Eso fue muy cachondo con el otro porque fue gracioso que nada más entrar, cuando íbamos dirección Argelia y atravesamos Marruecos, por la zona de Chagüen y todo eso, pues ahí yo no sé ahora, pero antes salía la gente con los ladrillos de hachís, como yo digo, para vendértelo, ¿vale? Y yo le decía al tío este, te vas a encontrar un montón de gente vendiéndote hachís en medio de la carretera, tú no pares, eh, sigue porque si no, no vamos a llegar nunca, en cada pueblo te vas a encontrar siempre cuatro o cinco vendiéndote hachís.
0: Menos mal, a, menos mal que eres Asterio porque a, eso pilla a uno que le guste un poquito el ladrillito y se pega a todos los ¿eh? que la de contentos triqui triqui, triqui triqui. vámonos que nos vamos
1: Espera que a este le gustaba al ¡Oh, eh, ¿Qué es lo que ocurre? <risa> Espera, <risa> tranquilo, ¿qué ocurre? Que vamos por ahí y entonces se planta el tonto del pueblo en medio de la carretera con, con su cacharro de, con sus dos ladrillos de hachí, que son ladrillos literalmente ¿eh? eso podía pesar un kilo cada uno y como era tonto, no se, no se quita. No se quita. Y este que no se para, le pega una hostia al chaval, que al chaval lo manda por una torrantera para abajo. La moto se pega un ostión, él se pega un ostión y se cae, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que habíamos llenado, eso fue casi recién salió de. Bueno, no recién salió, era por la zona de Chagüen, pero está muy cerca de, de Ceuta, ¿no? Por donde habíamos entrado. Y como en Ceuta estaba la gasolina más barata que en Marruecos, pues llevábamos los depósitos llenos. Y el suyo hacía 25 litros. ¿vale? O sea, perdón, 25, 40 litros de gasolina. El suyo era un depósito de toda de que hacía 40 litros de gasolina. 40, 40, sí, 40 creo que era. Que se derramó toda, claro, y se perdió. Le apañó un boquete como el puño de la mano. ¡Ostras! Te quiero decir, sí. sí. Pues aquello fue curioso porque nos cogió, bueno, allí se formó un revuelo que te cagas vino el chulo del pueblo ah, vamos a llamar a la policía no sé qué digo yo eso es lo que vamos a hacer vamos a llamar a la policía vamos a decir que aquí están gente vendiendo hachís que la pegado una hostia aquí al amigo y que se ha caído mira la moto no sé qué no sé qué cu y cuando ya me vio con las intenciones de verdad porque yo me puse muy de mal rollo de que íbamos a llamar a la policía ah, no te preocupes que esto lo vamos a solucionar no sé qué y coge el pavo me lleva me coge eh, las motos las ponemos derechas tenía el boquete se había perdido la gasolina pero la moto funcionaba nos mete por unos caminos, pum, 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 subimos a un cerro y llegamos a una casa que era un chalet que se te va a la olla. Con un grupo electrófono que se te va a la olla, con una antena parabólica que te caga, con un pedazo de televisión. El tío tenía un chalet allí que te caga. Y el tío se dedicaba al tema del hachís. Y toda la gente del pueblo vendía cachis, ¿Vale? Y bueno, el tío era un, era un traficante. Y allí pues pasamos un día, que el que el colega, se puso hasta aquí. De, digamos, se fumó, yo creo, todo lo que le dieron y todo esto era para contarte que todo lo que yo llevaba para reparar en caso de caída lo tuve que usar nada más, entrar en Marruecos para arreglar el depósito a, al amigo que el amigo también es una historia para contártela o sea, el le apañé un boquete, pues no sé, como de unos 12 centímetros cuadrados Por lo menos, o sea, como la palma de la mano El boquete al depósito de Acervi Y allí pues cogí con fibra de vidrio Que me llevaba fibra de vidrio, llevaba su resina llevaba todo, Y le hice una reparación Que hasta su casa Que el tío era de Gerona Quiero recordar Que con este tío me encontré en Algeciras Lo vi así muy preparado, ¿tú para dónde vas? Y dije, no, voy a ir para tal sitio Puñetera casualidad que iban Tenían las mismas intenciones que yo con el mismo recorrido que yo y todo igual que yo. Entonces dijimos, vale, vamos a hacerlo juntos. Pero vamos, ¿qué quiero decir? Cuando tú me has preguntado, ¿eh? ¿De ¿qué es lo que llevaba? Pues llevaba para arreglar eso, que lo arreglé, ya arreglé el depósito de más Masalín. Si se rompe una tapa, llevaba pues, la típica masilla para arreglar en su momento. Llevaba papel de junta para hacer juntas, silicona para todo ese de... Si tenía que abrir algo, pues no sé, que se rompa algo del embrague o lo que sea, que lo pueda reparar, algo que que puedas quitar una tapa y la puedas poner, volver a poner, llevaba aceite, cosas para poder manipular el motor un poco, pero luego recambio, no te ibas a llevar recambio, que recambio? De hecho, ya en Argelia, por la zona de por lo del frente polisario allí, pero en la parte argelina, cuando llegamos a las primeras dunas, el tío este se pone a subir una duna, porque yo cuando, bueno, llegó, es que si me pongo a hablar ya se me... Nos disparamos del tema de, de Charlie y del otro No, pero lo que te quería decir el, el, Para que te haga una idea De cómo pensaba el tío este ir, ¿no? Cuando yo me lo encontré en Argelia O sea, en Argelia, perdón, en Algeciras Antes de cruzar el barco Que fue cuando lo conocí El tío estaba trasteando en la moto Y cuando vi el tío que iba tan así Y le cuento para dónde iba Y dice, pues, y pienso, y Argel y tal entonces, Y digo, ¿y con esta moto vas a ir? La moto era un charco de aceite o sea, la moto tiraba aceite por todo su cuerpo. Que ya ahí, en una gasolinera, en Algeciras, ¿eh? ya le tuve que coger y cambiar lo que es toda la tapa del embrague, tuve que quitar la tapa del embrague, hacerle una junta en la gasolinera, con su silicona bien hecha y bien puesta, y volvérsela a poner. Porque digo, tú vas es que no llegan ni, ni, ni... Es que no cruzan ni, ni, ni el barco, vamos. Es que es ¿Cómo puede ser así? Vale, pues cuando llegamos a las primeras dunas, el tío se volvió loco, se puso a subir una duna una duna que había al margen de la, en el lado de la carretera pero era una duna que no había que cruzar la que íbamos por asfalto se sube el tío a la duna y dejó la corona pues como el culo un niño lisa enterita o sea se cargó todo toda la corona la dejó lisa ya la llevaba mal la corona que yo le dije tío con esto tú piensas hacerlo 4.000 y pico kilómetros que había que hacer, o sea, casi 5.000 kilómetros entre la ida y la vuelta dentro de Argelia. Sí, sí, que estaba abogante, tío. ¿Te has visto cómo lleva los dientes? Van para adelante. Bueno, pues la dejó redonda. Y allí ya tuve ya que coger. Nos alojamos así en un hotel y tal. Y yo, que era pertenecía al RACE en aquella época, llamé a Madrid, le dije que se me había roto la moto a mí, que la moto era la misma, porque eran los mismos modelos. Bueno, a él era una XT con el depósito grande y la mía era el modelo TNR, ¿no? Pero vamos, la moto era la misma. Y pedí un kit arrastre, para como si fuera para mí, que tardaron en mandárnoslo una semana, porque lo pidieron a Francia. Eh, o sea, lo pidieron al RACE de francés o lo que fuera. El caso es que la corona vino desde París... Hasta Orán, me parece, de allí la mandaron por tres hasta Bechá, y desde Bechá hasta donde estábamos nosotros, que era por la zona de Ainsefra por ahí, en un taxi. <risa> Quiero decir, el tío era un desastre. Con el tema de reparaciones, no llevaba ningún kit, porque claro, es que yo cuando salí de Madrid, el kit de transmisión era completamente nuevo. Entonces, mm. eso tenía que aguantar, sí o sí o sí. Pero este tío es que tenía los dientes así, echados para adelante.
0: La suerte que tuvo. Eh, en por el camino.
1: Sí. La, suerte que dio, la suerte que tuvo dar con camino en el camino.
0: Sí, sí. Oye, eh, el episodio termina ya como, como no podía terminar de, después de toda la la, la de que han pasado estos chavales. Eh, termina con un colo, como colofón. Volcando el coche de, de ayuda o asistencia de, de, su, de sus compañeros. Y ahí te dejan con la boca abierta de decir: ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? Pues vamos a tener que esperar para el siguiente con contertulio, porque ya contigo he terminado. Ya <risa> <risa> no, es
1: que se, me pongo a hablar de mi libro y ya sabes.
0: Nada, no, lo que pasa es que ya hemos llegado a la horita de, de episodio, entonces pues no quiero yo tampoco seguir editándote, que ya llevo un ratito contigo, que me lo paso muy bien, cariño. me lo paso muy bien. Pero te das cuenta como al principio que tú estabas así un poquito nervioso, que si sí, que si no, ¿qué voy a hablar? Y mira tú por dónde como es tirarte un poco de gasolina y ardes como si no costara, más. No,
1: hombre, pero pasa igual que la droga, ¿eh? al final ya cuando te metes en la conversación, pues al final eh, lo que falta es estar ahí uno al lado del otro y tomarte tú la cervecita y yo mi vasito de vino.
0: Muy bien, no nos dicho. Tomaremos. Cuento con ello, cuento con ello, a ver si te compras una moto gorda, te pasas por aquí y me la enseñas. Eh, la,
1: la incansable, como la llamo yo, llega a cualquier lado. <risa> y a otro. Ya, tampoco va a otro ritmo, va bien.
0: Va. De todas formas la Tengo en cuenta también,
1: cuando yo te hablo de todo este tema de frenos y todas esas coñas. Eh, el 80% de las veces que cojo yo la moto vamos los dos y con carga, ¿eh? que se nota un montón, que yo cuando digo de salir por aquí Solana, que pensaba salir hoy precisamente, pero hemos tenido que tenía que venir, se me ha estropeado el sábado, pero tengo las dos gomas nuevas que estoy loco por, por, por estrenarlas y no las he podido estrenar, ¿no? y están sin estrenar. yo las veces que las poquitísimas veces que salgo solo le quito hasta el top cast, lateral, o sea voy sin nada pelado entonces no tengo tantos problemas ni de freno ni de tan, ni de suspensiones bueno el aceite y todo eso ya los cambié le puse unos mejores y tal pero es que cuando salgo el 80% vamos los dos y con carga entonces si quieres sería así un poco que tampoco voy fuerte no pero esa época de correr ya pasó pero aunque pasó esa época de correr, el otro día hablando, no sé con quién era, de la R1, una que, uno que ha entrado nuevo en el grupo, uf, a mí es que una deportiva me sigue poniendo. ¿eh? A mí es que revoluciones, yo es que cuando escucho revoluciones, uf, eh, me encanta. Motor arriba de vueltas.
0: En fin, chavalote, para ir despidiéndome de este episodio, me lo he pasado muy bien, ha sido un placer volver a, a escucharte, de verte ese careto que, 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 que ya he echamos de menos. Y tío lo suyo sería que volveremos a bueno, coincidir, si no este verano el verano que viene pero escúcheme mmm, una kilometrada te pegas tú desde alemania hasta aquí ¿eh?
1: tú piensas que eh, alemania está arriba españa está abajo es cuesta abajo la dejan punto muerto y llega a cualquier lado <risa> los cojones <risa> ya hablaremos nos reiremos un rato <risa>
0: Nada, Chabolote, lo he dicho. Nos vemos, nos vemos en la próxima. Si no, nos vemos sí, en el grupo de Telegram.
1: Pues, aunque estamos todo el día en el grupo de Telegram y tal, para acá y para allá, eh, un abrazo. Por lo
0: te viendo la cara. Otro para ti, Chabolote. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo
1: ¡No se vayan
0: todavía! ¡Una y más! Hola, ¿qué tal? Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por Alemania? Mm, bien. Cuando quieres me lo echas otra vez para abajo, ¿eh? Que cuando te aburras de él, le pegas una patada y me lo mandas por aquí. Ahora que no me escucha. Vale. <risa> de acuerdo.
1: <risa> ok. Vale. Eh, un abrazo, tío. Otro para uh. ti, campeón. Chao. Bye. ¿Cómo apagas? Tú apagas, ¿no? O cada que apague.
0: Apaga, no, se, no, se dice, cuelga tú, cuelga tú.
1: Cuelga tú, cuelga tú. No, cuelga tú, no, cuelga tú. Vale, yo creo que dándole aquí al botoncito te dé la cámara. ¿Dónde está? Adiós. Adiós. Pues no. Es que soy como pues, un rabillo la cartija, tío. Estoy que muy nervioso.
0: Ya, ya, no, eres, 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 eres camino incansino. <risa> <risa> no, pero pues la es que, no te preocupes, ya... eh,
1: no sé dónde está la foto, la he perdido, pero seguramente no hay el
0: el 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 huevo. El por mis cojones que digo que estás equivocado, eh. su el cubata que lo miro en Google, eso te falta. Es que
1: una llanta de 17 me estás diciendo atrás, cago la puta, que yo soy capaz de mirarlo. Tú sigue hablando, pero. Hostia,
0: tenía una foto, tú. Ahí a es cabezón estoy la... no dando. quien te gane. A
1: ver. ¿Y ahora?
0: <risa> Tampoco. No te rías, cabrón. <risa> te has de mí y, te... y no te río. No, me no... Estoy... Me estoy riendo de ti como te rías tú de mí sin viéndome cambiar el aceite de color de fresa, el sabor a fresa de ellos. Pero escúcheme, en lugar de acercarte al piano, ¿tú puedes acercar el piano a ti? Coño, da igual que me acerque,
1: que eche el piano para mí, que yo me vaya al piano, ¿no? no pues, ¿Qué pasa? Así. Vale, dicho todo esto... ¿Qué pasa, chaval? chaval? <risa> dicho, dicho todo esto... Me estoy mirando... Y estoy viendo tengo... la cabeza de medio lado y no sé para qué lado la tengo que
0: echar, tío. Ya, ¿Qué más me da que tengas un huevo más alto que otro? Si no te lo voy a ver, si nadie te lo va a ver.
1: Los huevos no me los vas a ver, pero la cabeza está con... Es que me molesta a mí mismo, no es que te moleste a ti, es que me molesta estar ahí con la cabeza pero para si... este lado. ¿La tengo que echar? Para la izquierda, ok. a si el... la
0: le da igual que tengas una camiseta de botul. Y la tienes.
1: <risa> la... <risa> la... <risa> Eso es lo de menos. El tema es que yo me estoy viendo con la cabeza de medio lado y no quiero. Tengo que, tener la... Tengo que echar la cabeza. Es pa... que tengo un ojo más alto que otro, tengo una oreja más alta que otro, los huevos no me lo he mirado. pero lo demás, tengo una cosa más alta que soy es asimétrico.
0: Pues lo, lo, lo importante son los huevos, no la cabeza, ni los ojos, ni las orejas. Ay, los huevos. ¿Tú sabes que, los huevos, dar... eh, los... sabes que me acabas de dar dos minutos de tomas falsas, no? Vale, vamos a empezar. <risa>
1: Vamos a ver a ver si vamos a empezar por los huevos y vamos a acabar
0: por eh... eh, escúchame aquí ya ha pasado churros huevos sí. <risa> es esto es esto eso es todo amigos <risa>